0: Olá pessoal, tudo bem? Nós estamos aqui para mais um episódio do nosso podcast, Uro Talks. Eu sou o Dr. Leonardo Celigra Lopes, da comunicação da SBU São Paulo para o BN 2020-2021. E, e hoje nós vamos trazer para vocês um tema muito atual, muito interessante, e que nós vamos discutir aqui a hiperplasia prostática benigna, mas naquelas situações onde a gente tem próstatas de grande volume. Né? Lembrando a vocês que esse podcast ele é trazido a vocês graças a uma parceria com a Zodiac e a campanha do hashtag Saúde Masculina Sem Tabu, e com certeza HPB é um tema que está dentro da saúde masculina diante da prevalência dessa doença. E para discutir aqui com vocês, mais uma vez, a gente traz um time aí de peso, né? O pessoal costuma ficar brincando que eu sou o Jô Soares aqui da, da Urologia, mas então eu resolvi trazer então, pessoas de peso para discutir aqui com a gente esse tema e eu vou apresentar agora para vocês. Está aqui com a gente hoje o doutor Ricardo Vita, que é chefe da Clínica de Urologia do Hospital Militar de São Paulo e atual coordenador da HPB na SPU. Obrigado, Vita!
1: Fala, Léo, eu que te agradeço, olá a todos, um grande prazer, uma grande honra fazer parte desse podcast de um assunto que é tão é, corriqueiro na nossa prática clínica, mas não sem tanta importância ou é, complexidade também na, na avaliação como você trouxe aí essa situação da próstata de grande volume.
0: Exatamente, é um tema que a gente vai discutir bastante e para ajudar a gente nessa discussão, também convidamos o doutor Daniel Moser, ele é urologista no Instituto DOR de Pesquisa e Ensino e coordenador do setor de urodinâmica dos hospitais Vila Nova Star, Hospital Brasil e Anália Franco. Obrigado, Moser.
2: Obrigado pelo convite, é uma grande alegria estar aqui ao lado do Ricardo, do Alberto, né, ao seu lado, para nós discutirmos um tema é, tão relevante, né, um tema que eu diria até, Léo, que isso aqui é quase que nem discutir futebol, né? Todo mundo tem a sua opinião, todo mundo faz, né? Nós temos é, num país que tem uma tradição mesmo, né, de tratar aumento benigno da próstata e além de tudo sinto assim até uma grande responsabilidade, né, de discutir um tema tão relevante e nós sabemos da, do legado aqui do, do país, né, de pessoas tão brilhantes que trabalham com a área. Então a gente espera aí ter uma boa discussão e trazer uma opinião que possa enriquecer é, todos os urologistas aí
0: que estejam nos acompanhando. Muito bom, obrigado aí por aceitar o convite. E também convidamos o doutor Alberto Azubel Antunes, professor livre docente associado da divisão de urologia do HC da Faculdade de Medicina da USP, onde é chefe do setor de próstata. Obrigado, Alberto. Leonardo,
3: eu que agradeço. Eu acho que desse grupo eu sou o único que está debutando aqui nos podcasts. É... Experiência interessante e muito contente de estar ao lado de vocês hoje aqui discutindo um tema que ao qual me dedico aí já há alguns anos a fio. E aproveitando que eu estou com a palavra, falar da importância de discutir a próstata grande. Ah, se a gente avaliar os estudos que avaliam, que descrevem o perfil epidemiológico da HPB na década de 80, na década de 90 e agora nos anos 2000, a gente já pode inferir com muita clareza que, de alguma forma, atualmente a gente opera pacientes mais velhos, é, com mais comorbidades, mais hipertensão, mais coagulopatias e com próstatas maiores. Isso é, seguramente é uma consequência aí do aumento da expectativa de vida do homem, mas também uma consequência do, do uso, de 30 anos de uso de medicamentos que, que todos conhecem muito bem e que a gente ainda está começando a compreender essas consequências de longo prazo. Uma delas, eu estou seguro que é, é, é essa mudança no perfil epidemiológico, fazendo com que esses homens se apresentem com próstatas maiores e, consequentemente, nos impõem cirurgias mais desafiadoras.
0: Sem dúvida nenhuma. Então, já deu para entender aqui que o tema realmente é quente, que os nossos palestrantes e debatedores aqui estão mais do que é, ávidos em discutir com a gente as opções. Como todos aqui já sabem do podcast, eu costumo fazer o papel daquele urologista geral, né? aquele urologista que tem as dúvidas. E a gente tem uma plateia aqui muito ampla, que vai desde alunos, residentes, tem uma plateia internacional, então eu sempre gosto de tentar fazer uma cama para a gente começar a discussão, né? Eu vou até abrir essa discussão com o Vita. Vita, nós estamos, como o Azubel falou aí, dentro de uma patologia que epidemiologicamente tem mudado, mas como é que a gente identifica, então, esse indivíduo de HPB é, em relação aos seus sintomas e em relação a realmente quantificar esse volume de próstata para a gente identificar de que paciente que a gente vai falar aqui nessa discussão.
1: Então, Léo, acho que o Alberto tocou num, numa questão extremamente importante, é, que a partir da década de 90, quando a, as duas principais classes de tratamento medicamentoso da hiperplasia prostática benigna foram desenvolvidos e direcionados para para esse tratamento, é, a gente começou a ter uma diminuição né, dos casos cirúrgicos, super impactante, é, e isso com, com todo esse tempo mudou muito o perfil dos pacientes que são operados. Então, é, naquela época você operava pacientes é, com qualquer sintoma, mas principalmente pacientes já com, com uma, um, um desequilíbrio muito grande da função do trato urinário inferior e também do trato urinário superior, ou seja, já com um grande impacto na bexiga e nos rins, é, retenção urinária, cálculos, insuficiência renal, infecções, né? então era um perfil de pacientes operados diferente. Aqui a gente consegue atualmente manter os pacientes num tratamento clínico por mais tempo, mas quando eles necessitam de uma cirurgia, como o Alberto colocou, eles são mais idosos, eles têm mais comorbidades, eles têm volumes prostáticos maiores, isso demanda né, cirurgias mais desafiadoras e que, que causam um ônus maior nesses tratamentos cirúrgicos. Né? A questão que você me colocou, como, como a gente identifica esse tipo de paciente ou paciente que pode chegar nesse ponto? Isso é uma coisa interessante, porque diferentemente de outras doenças, a gente não tem um substrato anatômico identificável na, na HPB. Né? O que, que eu quero Quero dizer com isso, a gente não tem um biomarcador que a gente consiga saber que aquele paciente tem uma doença que vai progredir, que vai se desenvolver, uma próstata que vai crescer ou não, diferentemente do que existe em outras doenças. Né? Então, aonde nós nos baseamos na avaliação dos pacientes com HPD? Nós nos baseamos nos sintomas clínicos, em parâmetros clínicos e subjetivos. Né? Então, são os sintomas, as queixas do paciente, né? o impacto que tem isso na função de esvaziamento da bexiga, né? na hora da, 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 da micção, né? é, eventualmente na hora de armazenar a urina na bexiga, também pode ter algum impacto, e alguns parâmetros que a gente utiliza de de, de, exa de exames diagnósticos, né? Como funções é laboratoriais, né? a função do rim, a qualidade da urina, é, o ultrassom mostrando uma imagem anatômica da próstata e da bexiga e do trato urinário superior, né? que são os rins. Né? É, você pode fazer exames medindo a velocidade do jato urinário. É, enfim, é, a gente tem alguns parâmetros clínicos que a gente tenta categorizar o paciente, se ele está tendo uma doença que é uma doença leve, moderada, grave, se essa doença está respondendo ou não a tratamento, mas em nenhum momento a gente está estudando a próstata daquele paciente. Né? Acho que esse é um, é, um grande, é um grande obstáculo que a gente tem ainda para conseguir... É, identificar melhor os pacientes que vão necessitar de uma terapia um pouco mais agressiva, um tratamento cirúrgico precoce. Né? A gente não tem esse biomarcador ainda. A gente já tem vários estudos fisiopatogenéticos, identificação de diferentes tipos de crescimento celular dentro de uma próstata. Então, a minha próstata vai crescer diferente da próstata do Alberto, que vai crescer diferente da do Daniel e da tua. Né? Mas dentro da minha própria próstata, pode ser que um lado cresça de uma forma um crescimento glandular, o outro lado cresça estromal, ou o lobo mediano cresça das duas formas. Então, assim, dentro de uma mesma próstata, a gente tem perfis de crescimento celulares diferentes, e a gente não tem como marcar isso ainda. Né? Então, talvez isso seja o, o, o gap, né? é, seja o lápis, que ainda existe para a prática clínica de nós, urologistas, conseguimos identificar como é, um paciente, desde o início da sua doença, como ele poderia evoluir, qual seria a melhor abordagem terapêutica. Por enquanto, a gente coloca todo mundo no mesmo saco e usa duas, três, quatro possibilidades medicamentosas que nós temos, à exceção de pacientes que já se apresentam com quadros mais graves ou já com complicações que necessitam de uma cirurgia inicial. Mas, por enquanto, a gente tem é, parâmetros clínicos para identificar esses pacientes.
0: Daniel, aproveitando que a gente ainda está nesse tema inicial e que a gente tem esse público realmente de acadêmicos, de residentes, né? a gente aprendeu lá na faculdade, no nosso dia a dia, que a, a gente não tem uma relação sintomas e tamanho de próstata, né? então eu queria que você trouxesse essas informações de até trazendo um pouco o gancho do que o Vita falou, né? Essa questão, poxa, então a gente tem que olhar mais para o logo mediano, então a gente tem que olhar mais para uma espessura de bexiga, e também em relação ao fato de que esse é um paciente que, na maioria das vezes, nós estamos também seguindo ele como vocês já comentaram, é né? um paciente que já está com mais longevidade, ele já vem para a gente também com mais comorbidades, e ele é um paciente que, no final das contas, é também um paciente que a gente faz rastreamento para câncer de próstata. E pensando em próstatas de grande volume, nós também sabemos a relação do PSA estar elevado com próstatas de grande volume. Como é que você conduz essas duas situações especificamente? Sintomas e tratamento de próstata e consequência do PSA no segmento da avaliação desse doente? Ah, legal.
2: É, foi muito legal essa é, é, fala inicial do, do Vita e eu já tinha feito algumas anotações aqui para usar como pano de fundo aqui no comentário e você fez a pergunta que veio ao encontro do que eu estava imaginando. Então, Léo, eu gosto muito de tentar né, mandar uma mensagem, né? às vezes alguém está lá em casa, está nos ouvindo e que nós vivenciamos. É, o que, que eu imagino para essa questão de Primeiro, nomenclatura, né? Aumento benigno da próstata, né? Que histologicamente é a hiperplasia e com os sintomas é o LUTS, né? Então, o que, que nós temos disso? Eu colocaria uma mensagem da seguinte forma, obstrução. Primeiro lugar, pense obstrução. Muitas vezes nós vemos o paciente para a rotina de próstata e nós não pensamos obstrução, a não ser que ele venha e fale que está bem obstruído. Dois, duvide. Duvide. Se ele falar que está urinando normal, que está urinando super bem e você fez um toque, a próstata já é 40 gramas ou mais, duvide que ele esteja urinando completamente bem. Em terceiro lugar, verifique realmente é, as queixas os sintomas com é, exames objetivos. Então, obstrução. Pense, duvide, verifique. Quando eu passei a, a ter essas informações na minha cabeça, o número de pacientes obstruídos que eu passei a diagnosticar foram muito maiores do que eu vinha diagnosticando. E aí vai, então... É, o gancho com a sua pergunta. Realmente, não há sempre a relação ao é, tamanho de próstata com obstrução. Então, nós vamos ter paciente, hoje o tema é grandes próstatas. Sempre quando um paciente vem com uma próstata maior que 80 gramas, que hoje é considerado grande próstata pelos guidelines, esse paciente, se ele estiver urinando bem, com fluxo máximo normal, sem obstrução, ele já vai me surpreender, eu já começo daí porque eu já começo achando que ele está urinando mal, independente do que ele fale. E aí, o que, que eu faço normalmente, além do questionário e tudo mais, a fluxometria, para poder justamente o quê? Duvidar e confirmar mesmo que ele está urinando bem. E se não tiver, já vai deixar ali uma pista para mim. E, além de tudo, você já falou sobre características anatômicas, né? Um lobo mediano. Muitas vezes o paciente não está nessa categoria de hoje, de próstata volumosa, mas tem o um lobo mediano, então, de novo, esse paciente eu já duvido mais que ele vá ter aí uma micção normal, e aí eu vou passar o que? A verificar. Então, eu colocaria como, como essa mensagem, o pense, duvide, verifique, e o PSA é uma outro marcador. Quando eu recebo um paciente que tem PSA alto e a próstata é volumosa, é um marcador, nós sabemos os guidelines, aquele famoso número 1.6, né? é um número, mas nós sabemos aí, o PSA está um pouco elevado, 1,5, 2, 2,5, você descartou câncer, ele já tem esse PSA por uma longa data, é um marcador relevante. Mais um marcador para aquela casinha do, do VIDE, verifique. Então, essa é a mensagem que eu queria dar aqui nessa, nessa inicial. aqui.
0: E, e voltando, então, a pergunta até de contra-abertura que o Alberto fez, né? O, o, Alberto, se a gente levar em consideração aqui as informações que a gente ganhou aqui, então, né? Nós estamos considerando um paciente que tem próstata de alto volume, que tem aí 80 gramas, e nós já temos visto recentemente que as recomendações até têm mudado, até no início de terapia medicamentosa, né? As recomendações em relação à terapia combinada precoce, que a gente tem escutado falar bastante, e você trouxe um panorama a gente que eu também, pessoalmente, acredito muito, né? A partir do surgimento das medicações, os alfa-bloqueadores, os inibidores da psicoalfa alfa nós começamos a tratar tanto mais clinicamente esses pacientes, e a história natural da doença mudou, e o jeito de acompanhar como a gente tem visto, e como o Vita comentou, não mudou, a gente não tem biomarcador novo, a gente não tem um marcador específico de doença avançada ou agressividade da doença, né? Então, Diz um pouco para a gente, assim, só para traçar esse panorama também, de como é essa relação do indicar o tratamento para este paciente com uma próstata talvez aí já maior de 80 gramas, como o primeiro tratamento. Esse paciente chegou para a gente, ele tem mais de 80 gramas, nunca foi tratado. Como é que é o raciocínio clínico para indicar um tratamento para esse paciente? Legal,
3: Uma pergunta interessante. E é importante lembrar que quando a gente lida com paciente com HPB, a gente está falando aqui em função do tamanho da próstata, a gente vai estar tá tratando em primeiro plano a qualidade de vida desse paciente. O Daniel frisou bem com, com propriedade a questão da obstrução, mas ele pode estar tá obstruído, queria fazer essa ressalva, e está vivendo muito bem. E se a gente não tem um indício, imagem geológica, que seja de um sofrimento vesical importante, é controvertido a gente tratar esse paciente medicamentosamente até. Talvez ele passe bem por algum período, só com medidas, por exemplo, comportamentais, com rearranjo de medicações de uso comum, com mudanças de estilo de vida, com, às vezes, algumas técnicas de distração, enfim. Ele já pode melhorar o pouco que ele tem de incômodo ali, e a gente poupar ele de um de efeito colateral de medicamentos. A terapia combinada é a forma mais eficiente de tratar medicamentosamente a HPB. Estou falando da associação de um alfa-bloqueador com um inibidor assim-cofarredutase. Há pouca dúvida em relação a isso. Agora, é importante lembrar que a gente desconhece o efeito dessa combinação em próstatas grandes, porque se a gente pegar os grandes trials que avaliaram o efeito da terapia combinada, por exemplo, o COMBAT, que é um estudo que avalia pacientes com risco de progressão, o peso médio da próstata no COMBAT é 55 gramas. Então, a gente não sabe, em longo prazo, o que é que vai acontecer com um paciente com próstata de 80, 100, 120 gramas, que a gente está começando a terapia combinada com ele em longo prazo. Isso é uma pergunta sem resposta na urologia ainda. Mas de qualquer forma vale sempre a pena no contexto de um paciente com qualidade de vida ruim a gente investir na terapia combinada e é, observar o que acontece com esse paciente em primeiro plano.
1: Léo acho Aí, que é muito 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 pontual o que o que o Alberto colocou realmente e, e o que o que as diretrizes regem é isso e o combat é exatamente isso né mostrou que a melhor faixa desse tratamento seria entre 40 e 60 gramas né Abaixo não tem tanta, é, é, tanta eficiência, e acima também fica um pouco nebuloso o resultado. Mas é, fazendo um, um papel um pouco mais filosófico, é, embora é, a gente entenda que é muito difícil você chegar para um paciente e recomendar que ele faça um tratamento precoce quando ele ainda não tem sintomas, é, quando ele não está é, incomodado com algum pequeno sintoma ou quando não há nenhuma repercussão ainda anatômica ou funcional evidente nos, no, no, no que nós temos ainda de possibilidade de avaliação diagnóstica, é, fica aquela, aquela questão que é, a, a, a HPB, ou o, o aumento prostático benigno, como o, o Daniel colocou, é uma doença é, insidiosa, progressiva, crônica, né? e que, que ao longo do tempo, mesmo que a pessoa não perceba e a gente não consiga identificar ainda algum tipo de repercussão, é, é, clínica, como eu, como eu disse, esse processo de obstrução crônica que pode estar ocorrendo silenciosamente, ao, ao longo do tempo ele vai meio que minando um pouco a reserva funcional desse trato urinário inferior do homem, né? constituído pela parte da bexiga, uretra, é, e, 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 e é isso que eu estava querendo dizer, talvez se a gente conseguisse identificar um paciente que tem um perfil, que esteja com algum tipo de sofrimento, mesmo antes dele perceber, ou de nós percebermos na nossa avaliação, ele já possa ser tratado inicialmente, ao mesmo tempo que esse tratamento pode nem ser medicamentoso, eventualmente até seja algum tipo de tratamento cirúrgico, minimamente invasivo, alguma coisa que possa ser feita. Então... Eu acho que é, talvez esse seja um caminho interessante da gente buscar respostas futuras. Né? A gente foca muito nesse tratamento que nós temos, e é o que nós temos, é o que nós devemos fazer e seguir essa linha de raciocínio que o Alberto colocou. É o que a gente faz hoje e é o que a gente tem que fazer realmente. Né? Mas a gente tem apenas dois alvos. Né? A gente tem lá um, alpha, um adrenorreceptor, e, e, e uma um, assim como a redutase que é uma enzima. Né? Então, a gente tem é, dois alvos que são muito pouco, talvez, para o pro grande processo complexo que existe no desenvolvimento, no crescimento de uma doença crônica da próstata, que é a HPB. É, então, eu, 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 eu concordo que o que a gente tem hoje é isso, mas eu ainda acho que a gente está deixando passar muita coisa ainda. Né? Então, eu acho que no futuro, né, conforme a gente for descobrindo novos caminhos, Diagnósticos e terapêuticos, a gente vai tratar os pacientes antes deles sentirem sintomas. E vamos ser legal. mais assertivos.
2: Não, muito legal né, esse bate-papo, porque você vê, Léo, que a gente não está aqui ficando recitando guideline, né? nós estamos realmente botando dúvidas na cabeça do colega que está nos ouvindo e nós mesmos aqui, um, um ouvindo ao outro. Né? Então, assim, começa a entrar muita coisa aqui em, em jogo, tá? por exemplo, é. Existem muitos, muitas publicações, eu falaria até não científicas, mas questionando mesmo os resultados dos trabalhos científicos. Eu acho que é um ponto que a gente tem que trazer aqui à tona, do tal da, da, do nível de evidência, da significância estatística, né? o quanto que realmente isso aí vai trazer benefício no longo prazo ou não. Então, é um ponto que eu só queria chamar a atenção deixar ali alerta. Por outro lado, nós temos justamente a questão do tratamento precoce, evitar é, alteração, substituição é, por fibroblastos né, do detrusor e que ele entre numa deterioração, é um ponto. Estou ah, muito alinhado também, ao mesmo tempo com o que o Alberto falou, né, a gente tem que ter um cuidado para não ficar cometendo iatrogenia. Hoje a medicina está repleta de iatrogenia, de tratamentos, de medicamentos, ao passo que muitas vezes é mais seguro, né, não estou dizendo sempre, mas algumas vezes mais seguro você não procurar um atendimento e do que receber um tratamento errado. Então começa a ficar nesse dilema, né, quando iniciar o tratamento, que deve ser um dos assuntos que nós vamos tratar logo mais. Agora, uma questão que nós é, temos observado, eu tenho observado, é, o paciente quanto mais... É, maior o seu nível é, intelectual, sociocultural, poder aquisitivo que ele tem para ficar no tratamento, é, digamos, conservador, medicamentoso, e adiar o seu tratamento cirúrgico, por exemplo, eu tenho observado que são os pacientes que chegam com as bexigas mais deterioradas. Né? Então esse é um grupo, e o outro grupo é o grupo que realmente não tem acesso a esse segmento vigiado, eu diria assim, né, da hiperplasia prostática. Então aqui também entra, já começa a entrar uma questão que eu procuro aplicar no meu consultório de segmento vigiado não só na, na, na visão de câncer de próstata, mas de segmento vigiado no paciente com aumento benigno da próstata. Então, eu dei uma, uma chacoalhada aqui, né? misturei um monte de coisa a favor né? realmente de tratarmos precocemente, coloquei um contraponto de nós termos parcimônia nisso e essa questão de vigiar o paciente que nós temos hoje como. né? Ver quando essa, essa disfunção miccional, que talvez não cause tanto transtorno ao paciente, começa a tornar algo que vai dar problema para ele. Eu acho que é nosso... nosso o objetivo maior é conseguir ver bem esse ponto, né?
0: É, o, eu vou trazer um pouco aqui para pimentar talvez um pouco a discussão, a questão do... a medicina como ela é, na verdade, né? O nosso dia a dia ali na prática. Nós temos um perfil de paciente que não faz esse segmento vigiado, por exemplo. Então, temos um perfil de paciente, que é justamente essa campanha aí que a gente está também ajudando a difundir aí do Saúde Masculina Sem Tabu, que é o homem que não procura o atendimento precoce, que é o homem que foge do atendimento, que acha que passou uma vez, pode voltar dali 10 anos. A gente não tem esse perfil de paciente. Do mesmo jeito que a gente tem, também tem que ser ativo como médico, como o Alberto comentou, da questão da qualidade de vida. Eu não sou um especialista, como vocês são, e eu não faço no meu consultório os questionários específicos, né, validados, tudo, enfim, que eventualmente eles poderiam até ser feitos, mas não é o contexto aqui a gente discutir isso agora, mas a pergunta que eu faço pro meu paciente quando ele tá com essa queixa é, o quanto isso atrapalha na sua vida? Se ficar assim para você, tá tudo bem pro resto da sua vida? Se ele falar para mim que tá tudo bem, eu não me importo com aquela queixa eventual de esvaziamento que ele vai ter à noite, eu vou seguir esse paciente de uma, maneira, de uma maneira diferente. Mas eu quero ouvir de vocês, né? Então, começando com você, Daniel, quando é o momento que você trata esse paciente? O que que é o o seu start point de tratamento.
2: Perfeito, Léo. Ah, meu start point é sintomas, sem dúvida. Se ele chega com sintomas, é justamente que ele está incomodado, tá? É um dos critérios que eu uso para tratamento. É, o outro ponto, quando ele começa a ter é, diminuição do jato urinário, tá? Então eu vou começar a dar números aqui, né? Para falar como que é a minha vida real, como é que eu utilizo isso daí. O paciente que tem fluxo abaixo de 10 ml por segundo, ele tem uma grande chance na, na urofluxometria de estar obstruído, nós estamos falando aí mais de 70% de chance. paciente que tem uma, um aumento da espessura do detrusor já começa a ter reflexo de processo obstrutivo. paciente com resíduo, pós-miccional, maior do que 150 ml, geralmente eu uso como referência, são alguns dos critérios, né eu diria assim, não imperativos, porque nós temos aqueles critérios lá que já começam seus critérios para cirurgia, que é a alteração de função renal, cálculo vesical, retenção urinária, mas de forma geral que eu já começo o tratamento são esses pacientes. Já os pacientes que têm próstatas bastante volumosas, né, que nós, é o tema de hoje, maior do que 80 gramas, e tem já a redução do fluxo urinário, eu usei esse número é, mágico aí em torno de 10 ml por segundo, que é o que a literatura fala que começa a ter maior probabilidade de obstrução, cerca de 70%. Esse paciente, sim, eu trato é, independente de eles estarem ou não incomodados, porque realmente eu me preocupo com o processo né, de, 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 da obstrução, o que, que ela pode estar trazendo no longo prazo. Minha visão.
0: Alberto... Para você, está igual ou faz alguma coisa diferente?
2: Não, eu vou
3: muito ao encontro do que o Daniel falou. Eu acho que diante da ausência desse marcador que o Vita é, citou bem de, de uma lesão vesical precoce, marcador precoce de lesão vesical, melhor colocando, a melhor maneira da gente identificar esses casos sutis que têm uma evolução progressiva é justamente fazendo um acompanhamento que o Daniel citou muito bem. É aquele paciente que é aderente, que você consegue no fim do trato, ter o, 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 o tato dele muito próximo a você e sentir que ele está deteriorando, que ele está espessando a bexiga, que ele está piorando o resíduo, que ele tem se queixado mais no dia a dia. Às vezes é um paciente que nos comunica bem, você tem que saber pescar isso, porque ele não vai te dizer com todas as letras. Então, essa, essa questão é, é fundamental, o acompanhamento periódico. E a gente tem que tomar cuidado com o paciente que desaparece, é, que a gente sabe que ele vai sumir, isso às vezes pode ser até um critério de indicação precoce de cirurgia. Você sabe que aquele paciente não vai muito ao médico, ele some quatro anos e reaparece para você depois, tem que levar isso também em conta. Mas em primeiro plano, se tivesse que eleger um critério, qualidade de vida.
0: E, e pensando no, no, no nosso tema aqui, então, próstatas grandes... É, até já puxando um gancho talvez para uma discussão mais, mais para tratamentos onde a gente vai chegar. Você tem algum parâmetro onde você utiliza, assim? por exemplo, você mesmo falou da questão da qualidade de vida, da superindicação de medicação, o que eventualmente vai acontecer na evolução da doença da medicação, você tem algum parâmetro, fora os clássicos né que a gente sabe de indicação cirúrgica, que você pessoalmente usa para falar, poxa, esse paciente eu vou preferir falar para ele que para ele é melhor cirurgia, existe isso para você? ou você ainda tem a tendência de seguir tratamento clínico e cirúrgico para todo mundo?
3: Olha, eu acho saudável a gente fazer um trial com medicação, nem que seja por quatro ou três meses, para o paciente entender o que, é que ele precisa da cirurgia. É, e um parâmetro que talvez seja o mais irrefutável, é, eu acho que é a projeção intravesical da próstata. Eu coloco isso até em primeiro plano em relação ao próprio volume prostático total. A projeção intravesical da próstata reflete uma, uma cápsula prostática, entre aspas, aqui, incomplacente, reflete uma má resposta ao tratamento medicamentoso, reflete um, um, uma maior correlação com obstrução urodinâmica, com falha na retirada do catéter, com falha da medicação, é, é, impõe todos os parâmetros de pior prognóstico que a gente possa pensar para um paciente. Então, principalmente quando essa projeção é maior que um e meio centímetro, a gente tem que estar muito atento que esse paciente não é um bom candidato ao tratamento farmacológico.
0: Aproveitando aqui também a grande experiência de vocês em relação a serem grandes urodinamicistas, né? Vita, esse paciente com grande volume prostático, ele continua sendo um paciente que numa visão holística, até para pensar em falha de tratamento ou depois uma indicação cirúrgica, ele precisa de uma urodinâmica, a urodinâmica para ele não precisa, qual o cenário da urodinâmica nesse, nesse paciente?
1: Então, Léo, é, a princípio o, o volume prostático não, não indica é, a necessidade de fazer uma urodinâmica, acho que foi muito bem delineado aí pelo Daniel e pelo Alberto, é, mesmo na, na, na avaliação diagnóstica, a decisão é sempre compartilhada com o paciente. Né? então as nossas escolhas são sempre colocadas é, na mesa e o paciente vai concordar ou não em fazer. O problema é que a medicina no Brasil, 80% é saúde pública e a gente tem talvez uma dificuldade grande de ter esse, esse segmento é, estrito que eles, que eles comentaram, então muitas vezes a gente se vê... Né, diante de um paciente que a gente vai ver daqui um, dois anos ou não ver mais, né? Vai ser outra pessoa que vai ver. Então isso é um pouco complicado para decidir política em saúde pública no nosso país. Então, o que a gente tenta conversar aqui é o que seria o cenário ideal, né? Então, um paciente que tem um, um, uma queixa é, de sintomas urinários, né? Do, 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 do trato urin urinário inferior, é, junto com um aumento do volume prostático. É, a gente pode fazer, um, um como disse o, o Alberto, um, um tratamento empírico, entre aspas, né um trial, como ele disse, né? com uma medicação e ver como isso, se res, isso responde. Né? Independentemente se ele tem a possibilidade de um potencial cirúrgico ou se é um paciente com, é, com alguma outra dúvida diagnóstica. Mas um, um pequeno ensaio é, medicamentoso, eu acho que não vai fazer tanta diferença é, no, no curto prazo que foi comentado. A diferença não é o tamanho da próstata, né? De repente, são é, os parâmetros individuais do paciente. Então, um paciente muito idoso, ou um paciente muito jovem, ou um paciente com múltiplas comorbidades, né? Então, um paciente que tem o diabetes, ou tem alguma doença neurológica, uma outra questão, várias questões que se, que, que, que se, é, se somam. Eu acho que aí você começa a pensar numa numa disfunção miccional mais complexa, que pode ser independente da, da HPB, a repercussão clínica que ele esteja tendo. Aí você pode começar a considerar a urodinâmica numa fase inicial. Dificilmente a gente faz isso, acho que o Daniel vai concordar, o Alberto também, dificilmente a gente faz isso na nossa prática de uma forma inicial. Mas depois, talvez, de, de, de alguns exames que mostrem é, é, alguns caminhos que não se confirmam, ou um ensaio medicamentoso que não tem uma resposta adequada, ela pode vir fazer parte, mas não pelo volume por si só, não é o volume que vai determinar é, a necessidade ou não de fazer um estudo urodinâmico. Mas ele pode ser de grande valia, sim. Nesses casos de confusão diagnóstica, de falha de, de terapia inicial, é, de múltiplas comorbidades, né, uma disfunção miccional complexa, e quando você está considerando já uma intervenção cirúrgica, seria não é obrigatório, mas é, é sempre de bom tom você ter é, é, uma, uma expectativa né, do que você pode ter de resultado com aquela intervenção, uma vez que você vai invadir o paciente, você vai submetê-lo a um tratamento, às vezes você vai lidar com situações como uma falha da musculatura da bexiga, né, o detrusor hipoativo, que pode estar é, isoladamente causando aqueles sintomas, ou concomitante a uma obstrução, as duas coisas podem coexistir, apesar da aerodinâmica. É, em tese ser é difícil de você conseguir determinar a coexistência, mas na prática é, isso pode coexistir. Né? Uma coisa é a próstata obstruir, outra coisa é a bexiga começar a ter falência da sua musculatura. As duas coisas podem coexistir. A gente tem uma dificuldade ainda de comprovar as duas coisas ao mesmo tempo, mas é, a ela tem seu valor, talvez não na fase inicial ainda e não por conta do volume prostático isoladamente.
0: E, e eu acho, é, até para passar agora uma, uma pergunta para o Moser, o, o Alberto falou bem, o Vita também reforçou, né? Nós estamos falando de um paciente aí que talvez a gente vai indicar um tratamento clínico já na desconfiança, né? A gente já não confiou nessa nossa indicação de tratamento clínico. É, como é que a gente avalia falha, então, de tratamento clínico para esse paciente? É diferente ou realmente a gente já está prescrevendo é, esse paciente mais para preparar ele para um procedimento cirúrgico que vai ser é, é, ponto facultativo? É, você entende que e muda alguma coisa de a gente realmente identificar falha ou realmente a gente está fazendo esse teste terapêutico mais no sentido de fazer um preparo psicológico do paciente, que é um paciente que, Há 20 anos atrás teria uma indicação cirúrgica imediata, provavelmente, no, no consultório da maioria dos urologistas, se não, pelo menos no SUS.
2: Léo, se esse urotox aqui tivesse sido combinado, não seria tão cinérgico como está sendo agora. Então, uma coisa que eu, que eu acho muito interessante, você falou, eu já estava aqui na minha cabeça para falar, é uma, uma bandeira até tá, que eu tenho levantado na disfunção miccional do ultrassonografia e urofluxometria, o estetoscópio do urologista. Então, eu acredito e defendo que quando você acaba lá sua residência, você vai lá montar seu consultório, eu não tenho nenhum viés com nenhuma indústria dessas daí, tá? não sou proprietário de nada disso e nem quero, é, meu negócio é educação médica, é, eu acredito que você já tem que estar programado e ter essas ferramentas de trabalho. É o estetoscópio, tá? Eu não sei como é que está hoje em dia os cardiologistas, se eles têm o eletro lá na, na sala deles ainda, mas eu acho que é uma ferramenta fundamental. Por exemplo, eu não começo tratamento medicamentoso para ninguém sem fazer uma urofluxometria antes, porque eu preciso ter esse referencial justamente para vir agora na sua pergunta na hora que eu for considerar o a falha do tratamento. Então, eu preciso ter uma base, no mínimo, uma urofluxometria para eu saber se teve alguma melhora ou não, que é o carro-chefe. E a ultrassonografia também te ajuda muito no consultório. Por que, que eu falo isso? Ultrassom portátil, que seja. Fez a urofluxo, você mesmo já mede o resíduo. Se você teve dúvida, deixa ele dar uma oportunidade de uma segunda micção, já avalia logo ali mesmo e a partir daí já começa. Então, eu tenho sido muito feliz com essa estratégia, os pessoal que vem aqui visitar, passar um tempo com a gente, eu recomendo e tem tido grata surpresa. Essa semana mesmo, eu peguei um contador lá, que é pai de um amigo meu, e pá, ele já acompanhava com outro urologista há bastante tempo, mas tinha 70 anos. Eu falei, seu Hércules, vamos fazer um, um fluxo aqui. Ele urinou, ele estava com 5 ml por segundo, é muito baixo, entendeu? E ele estava completamente bem, mas é muito baixo esse fluxo. Ele poderia entrar numa retenção a qualquer hora ou deteriorar a sua bexiga no longo prazo. né? Então, isso é uma, uma, uma mensagem. A outra questão, Léo, então deu para entender né? como é que eu faço para triar a falha. tá? E a outra questão é, que foi colocada aqui é quando você conversa sobre tratamento cirúrgico. Preste atenção, eu converso sobre tratamento cirúrgico na primeira consulta, mas não que eu indico na primeira consulta. Por quê? Quando o paciente vem, eu coloco as opções para ele e eu gosto muito de falar para ele da linha da desprescrição. Então, o que é a desprescrição? Nada mais é do que você evitar a polifarmácia lá nos 70, 80 anos. Eu não estou decidindo por ele, mas eu, eu coloco na mesa. Então, a questão de desprescrição, evitar o uso de medicamentos, que ele pode optar por um medicamento ou pode optar pela cirurgia. É, a questão muito relevante é da fonte pagadora. Quando aqui no Brasil nós estamos com medicamento, a fonte pagadora normalmente é o paciente. Quando nós vamos para a parte cirúrgica, convênios, a fonte pagadora muda, passa a ser o convênio quando o paciente tem. Ou quando ele não tem, até mesmo o SUS. Veja que engraçado, o SUS na maior parte das vezes fornece a cirurgia cirurgia e medicamento a gente sabe que falta toda hora, não que o SUS tem acesso pleno ao tratamento cirúrgico, mas enfim, é uma alternativa para aquele paciente que não consegue a fornecimento contínuo do medicamento. E a outra questão é a aderência ao tratamento, você sabe que o paciente às vezes está obstruído e ele deixa de tratar, então a cirurgia para esse paciente, ela sim, ela pode ser conversada, volta a falar, se não vai achar que eu saio operando todo mundo, não, mas eu dou a opção e a perspectiva para ele. E aí que vem uma questão interessante que eu tenho vivenciado, que eu falei lá no início, quando você tem um paciente com poucos recursos e você explica tudo isso para ele, eu tenho visto na minha prática que muitos optam por fazer a cirurgia, porque quê? fonte pagadora, ele está livre disso, é, desprescrição ele não quer se preocupar em tomar o um remédio e ele é um paciente que muitas vezes não vai ter aderência. E volto a falar... Eu tenho visto as bexigas mais deterioradas em pacientes com boa condição financeira, socioeconômica, intelectual, que meio são aqueles assim, poxa, não é possível que eu vou ter que operar minha próstata, que não tem um tratamento para eu segurar. E aí ele chega com 80 anos, com detrusor hipoativo e com vários problemas. Então aqui ainda é um, um, um paradigma ainda ah, filosófico quase, o momento de tomar essa decisão. Volto a falar nisso. Mas eu acho que essas questões eu gosto de debater com o paciente, colocar na mesa e aí a gente sempre chega num ponto comum que vai ao encontro também do que o Roberto falou de dar qualidade de vida para ele e ser um médico que não é um médico de uma única opção. Mas eu já coloco na mesa as várias opções.
0: De novo Gabriel? a gente, de novo a gente batendo na tecla de que a gente está amarrado também no nosso perfil de paciente, né? Sim. De novo, todos aqui vivem uma situação SUS, todos aqui vivem eventualmente uma situação convênio, nós temos também os, os pacientes de nível privado, nós temos que entender que isso no Brasil, afora, aí, tem gente escutando a gente do interior do país, também tem talvez dificuldades maiores ainda que a nossa, né? Fala, Vitor, você ia falar alguma coisa?
1: Sim, sim, acho que o Daniel foi extremamente assertivo nas colocações dele em relação... A, a, aos critérios de falha terapêutica, eu só adicionaria ainda os efeitos colaterais ou eventos adversos, como a gente chama, que é uma grande preocupação e, às vezes, uma, é, um grande incômodo para os pacientes em relação ao tratamento medicamentoso, que pode, inclusive, gerar uma menor aderência, uma menor persistência a longo prazo. Né? Então, acho que, incluindo e, é, é, os eventos adversos, eles complementam tudo que o Daniel colocou. Né? Então, toda a questão de de aderência, o próprio custo de medicamento, a polifarmácia, isso tudo tem um impacto e, e deve ser considerado para os pacientes eh, desde a consulta inicial, como ele colocou na decisão. Lembrando que as cirurgias também eh, podem resolver a parte funcional do paciente, mas também tem os seus eventos adversos, suas sequelas, entre aspas, que também devem ser conversadas. Tudo isso posto à mesa, eu acho que a, as decisões elas são mais assertivas e mais... É, mais alinhadas entre esse binômio médico-paciente.
0: E, e a gente enriquece um pouco a discussão agora é, quando a gente traz então o, aquele paciente onde a gente acabou fazendo a indicação cirúrgica, é, quer queira por questões de indicações absolutas, quer seja por falha de terapia medicamentosa, quer seja por questão de aderência, e, e se a gente falar de um grande centro, né, independente de onde a gente está, a gente tem diversas opções para esse tipo de paciente de próstatas volumosas. Né? É lógico que para aquela próstata pequena a gente tem aí é, quase como um padrão a ser batido, e isso está difícil, congresso atrás de congresso, frequentamos aí vários congressos internacionais, a gente está tá atrás daquele concorrente de peso para a famosa RTU, e a gente ainda não encontrou é, esse, esse concorrente que vai bater a RTU assim, frente a frente, mas para essas próstas de grande volume, principalmente por conta desses estudos, inclusive, de achar um concorrente para a RTU, a gente tem visto Algumas inovações, né? É, dentro desse contexto, a gente tem que lembrar que a cirurgia aberta, a famosa nucleação, é o nosso padrão, talvez, né? a nucleação é o padrão de tratamento desse paciente, mas eu vou, vou dar uma enumerada aqui rápido, nós temos a possibilidade de fazer uma RTU bipolar para esse paciente, dentro do contexto que eventualmente possa ser mais de um procedimento, dependendo de quem está fazendo essa cirurgia, se tem algum, alguma habilidade ou experiência maior que isso, nós temos as enucleações propriamente ditas, né, quer seja uma cirurgia aberta tradicional, laparoscópica, robô assistida. Nós temos as enucleações hoje endoscópicas, utilizando alguma forma de energia, quer seja um laser, quer seja um uma energia bipolar, né, é, dentro do da da discussão, que isso possa acarretar, enfim, se é um paciente, se existe um perfil ou não, nós temos as possibilidades de fazer uma embolização prostática, isso a gente pode discutir mais na frente em relação aos critérios para isso, mas eu vou pedir aqui, antes da gente discutir todas as possibilidades, rapidamente, vou, cada um de vocês, vocês têm uma opção que é a de preferência de vocês e aí depois a gente discute as outras. Alberto, você tem uma opção, que é a sua opção, Assim, se eu, se eu pudesse oferecer para todo mundo, eu acho que a melhor é tal. Você tem isso?
3: Eu acho que é, a gente está diante de um grande desafio quando a gente indica uma cirurgia numa próstata desse tamanho. Eu queria sempre permitir, em um minuto, citar só um, um estudo populacional, o maior de todos, até hoje publicado, com quase 60 mil homens, que é um estudo canadense, que avaliou pela primeira vez, em nível populacional, é, enfatizando a chance de um indivíduo voltar a tomar remédio de fazer de, depois de ser operado da próstata por HPB. E os números são surpreendentes. É um estudo canadense publicado há dois anos. 40% dos homens operados voltam a tomar alfa-bloqueador. Estou falando do big picture aqui. 30% volta a tomar inibidor de 5-alfa-redutase e 20% volta a tomar antimuscarínico. Isso reflete um cenário que, na verdade, enxugando... É, é, nos mostra que a gente subtrata esses pacientes de forma muito intensa. Um número muito grande de casos são subtratados e o reflexo disso é a volta das medicações. Só existe um motivo para a HPB ocorrer de novo, é a cirurgia incompleta, não existe outro. Eu estou excluindo aqui, obviamente, as reoperações por complicações de estenose, de uretra, esclerose de colo. Então, essa cirurgia quando a gente for eleger esse método que você me perguntou, tem que ser uma, uma, um, um método assertivo, uma regra básica na escolha do método é a gente nunca adaptar o paciente ao método que vai ser escolhido, mas a gente é, adaptar o método às características que o paciente tem. E a gente tem visto com muita frequência hoje em dia na prática é, uma, uma, é, as pessoas ferirem essa regra, entendeu? indicarem, por exemplo uma prostatectomia robótica para uma próstata de 60 gramas, para dar um exemplo entendeu? mas que tem ocorrido na prática. Enfim, eu acho que próstatas acima de 80 gramas devem ser enucleadas, seja por técnicas abertas, robô assistidas ou endoscópicas, e isso a gente tem algumas evidências para embasar.
0: Vita, você tem uma preferência também a respeito de... Próstata acima de 80 gramas, eu tenho uma preferência, mas se ela for acima de 200, eu mudo a preferência. Você tem uma cirurgia que você fala, eu prefiro essa cirurgia? Antes da gente discutir todas elas.
1: Olha, eu vou na linha do Alberto, eu acho que isso é uma coisa que deve ser individualizada. O número de 80, embora esteja nas diretrizes das principais sociedades internacionais, eu acho que é um número ainda é, é, muito subestimado para ser um número de corte. É, não que uma RTU se compare a uma enucleação numa próstata 120 gramas, mas como você mesmo disse, existem cirurgiões que têm uma habilidade de fazer boas enucleações com RTU em próstatas maiores do que 80 gramas. Então, acho que assim, esses números são muito matemáticos e. e, e e a gente tem que lidar com uma coisa mais individualizada, biológica, que é diferente, e corresponde ao que o Alberto falou, muito interessante é o que eu estava falando. né? Então, a gente talvez esteja subtratando, não só pelo o, o fator é, de ressecção incompleta, mas porque é uma doença que continua acontecendo, mesmo depois que você nucleia próstata, ele ainda continua tendo próstata, e ela pode voltar a crescer, independentemente da técnica que você tenha utilizado. Eu vou não contradizer, mas eu vou contrapor é, o, o estudo do, do Alberto é, foi publicado agora, recentemente, um estudo alemão tá, de, de mundo real é, no, no, no sistema de, de saúde suplementar alemão com 43.400 pacientes e foi comparado às quatro principais técnicas realizadas lá, né, a RTU, a, a fotovaporização com, com laser ou, ou, ou energia bipolar, é, a, a enucleação endoscópica. E a cirurgia aberta, a enucleação aberta, né? E, e a gente foca muito naqueles parâmetros clínicos que eu falei, né? Então é o fluxo máximo é o score de sintomas, né? Questionário de score de sintomas para fazer a comparação entre as cirurgias, e, obviamente, que uma enucleação completa vai ter resultados maiores e com uma RTU, que é o grande comparador que a gente tem a longo prazo. Mas é, a gente esquece de algumas coisas que são talvez até mais importantes do que o paciente, porque se ele tiver com uma enucleação, um fluxo máximo de 25 e com uma rt um fluxo máximo de 20 ele vai estar feliz igual talvez o que talvez importe muito para ele é se ele vai ser reoperado ou não num certo prazo né? Isso, isso tem uma importância muito, muito maior, talvez, para o paciente do que para o médico, e, e para o médico a gente fica focando em outras coisas. E eles compararam isso, a reintervenção no longo prazo entre as cirurgias, e, e não surpreendentemente, mas eu achei até interessante, é, a, a, a prostatectomia aberta ela foi a que teve melhor a menor taxa, o melhor resultado de longo prazo em relação à reintervenção cirúrgica. Né? O Alberto falou a necessidade de tomar medicamento, então esse aqui talvez seja um complemento, os pacientes que tiveram necessidade de ser reoperados. Ele foi o que teve menor... Né, é chance 30% menor do que a RTU e a enucleação endoscópica, que foram similares ao longo do tempo que foi analisado, que foi cinco anos, enquanto que a, a, a fotovaporização foi a que teve pior resultado, teve uma intervenção 57% maior do que a RTU e a enucleação prostática. Então, assim, é, são, são várias variáveis que... Que difere um pouco do jeito que a gente olha para isso. Então, não, não tem uma técnica é, a partir de 80 gramas de preferência. Isso eu vou individualizar com aquele paciente, com toda a condição. Clínica de acesso à tecnologia é, o que o paciente espera de resultado, o que, que, eu, que, que eu posso fazer para ele, o que, que ele quer que eu faça para ele, né? Porque às vezes aquele senhor de 80 anos que eu tô operando, porque ele deixou ele, ele tinha o plano de saúde que pagava medicação, que pagava, é, enfim, ele, ele conseguiu ter acesso à medicação é, e, e, e tomou remédio, e a próxima foi crescendo, crescendo, e de repente ele vai ter que ser operado com 80 anos. De repente, eu não, não quero submeter ele a um, a um tratamento mais invasivo, né? ou totalmente, uma manipulação completa, uma cirurgia robótica. Né? Às vezes, a gente consegue, através de uma, uma técnica minimamente invasiva, que só desobstrua ele para ele voltar a urinar um pouco melhor nesse fim da vida dele, e a gente não, não tire nada, não resseque nada, e usem essas novas, novas tecnologias que estão chegando, que podem ser úteis, ou própria é, embolização prostática. Enfim, eu acho que... É bem, é bem mais individualizado, né? E às vezes, acho que o Daniel e o Alberto podem confirmar, é, tem pacientes que às vezes chegam pedindo uma técnica. A gente pode até convencê-los que é, talvez não seja a técnica mais adequada para ele, mas tem muitos pacientes que já chegam com a cabeça feita, né? Então, eu acho que a questão é mais a individualização mesmo.
0: É, Daniel, você... Lógico, individualizar o paciente é um, uma questão aqui sagrada para todos os nossos tipos de tratamento e está dentro de um contexto onde é obrigatório isso, tanto para o Alberto quanto para o Vita. Nós estamos falando que, com certeza, esse paciente não é um paciente único. Mas pensando num contexto geral, para dar uma resposta rápida aqui, é, no sentido de preferência, como o, o Alberto falou, ele fala de inucleação, o Vitor até falou que a enucleação também para ele é uma, é uma preferência. É, você está na mesma linha? Como é que você pensa? Pô, duro
2: você me pedir uma resposta rápida né, no meio de uma sinuca dessa, né? Mas eu tenho que fazer algumas considerações aqui. É, primeiro, Léo, quando a gente pensa assim, o que é uma técnica boa? Aí eu pergunto: uma técnica boa para quem? Para o paciente uma técnica boa para o médico ou uma técnica boa para a indústria? Vamos botar isso aí na mesa também. Eu acho que tem muito viés aqui para a gente poder falar para quem que a técnica é boa. Né? E aí nós vamos pensar então o seguinte, por que, que os trabalhos hoje estão falando que enucleação é a técnica de escolha para próstata maior que 80 gramas? Aí, em linha o que o Alberto falou, acreditando nos trabalhos que estão é, norteando os guidelines, próstata maior que 80 é, prostas grandes, e enucleação, seja qual for a, a fonte de energia ou a via de acesso que você vai promover. Então, eu acredito nisso também. Então, para mim, enucleação. E aí, é, vem agora também em linha com o que o Vita falou, eu estou falando que é uma sinergia total hoje aqui, que é, urinar bem, é, desobstrução, não é uma competição de quem faz o xixi mais longe. Ah, o meu jato é 20, o seu é 25, minha técnica é melhor. Não é essa a questão. Né? A questão que entra é justamente o quê? Complicações, tá? então, ah, cirúrgicas, né intraoperatórias No caso, enucleação endoscópica, ela está ganhando o papel de padrão ouro porque ela tem menores taxas de complicação, internação, tempo de catéter, né? em relação às outras técnicas de enucleação Quem sabe aí laparoscópica e robótica possam entrar nesse, nesse, nessa diretriz como padrão ouro? Ainda não são. É taxas de reintervenção entram em questão. A maioria dos trabalhos né, mostram que as enucleações endoscópicas, elas têm menor taxa, de as enucleações, de uma forma geral, perdão, tem uma menor taxa de reintervenção. Aí a piada dos urologistas é, quando você encontra um paciente de próstata grande que fez uma ressecção, cruza a rua para fugir de você. E um que fez uma PTV, um milling, ele cruza a rua para te cumprimentar. É uma piada, né? Eu tô falando aqui, mas a gente ouve muito isso. Até dos urologistas antigos que eu respeito, eu aprendo com eles. Então, esse é um ponto na próstata grande. Aí, falando só mais um pouquinho de reintervenção. Reintervenção é um problema para quem? Então, tem um paciente que ele vai falar assim, não, doutor, o senhor pode fazer em mim uma técnica que eu vou ter que ter uma reintervenção? Não, é um problema. Eu, eu prefiro, você tá mais familiarizado, para mim não é um problema. Vamos falar dos americanos. Nós sabemos, com a enxurrada de procedimentos que tem lá, um mercado que gira muito a tecnologia e eles gostam do day hospital, da, dar alta precoce, para a maioria, eu estou falando pelo menos dos que eu visitei e conheço, reintervenção não é um problema. Eles usam técnicas menos invasivas e gostam de que o paciente vá embora logo, tem menos tempo de internação e fica confortável para eles. Então, colocando tudo isso também é, é, em pauta, eu vejo o seguinte, quando eu vejo os trabalhos e penso, taxa de reintervenção, menor complicação, resultados duradouros, e aí entra o que o Alberto falou lá no começo, a população está envelhecendo, o detrusor está ficando fraco, uma técnica que promova maior grau de desobstrução, é, para mim, então, a técnica é a enucleação. Seja qual for a via, deve ser feita a enucleação. E aí tem o um viés
0: meu, que você me conhece, que eu tenho trabalhado na divulgação da enucleação endoscópica. Eu, eu vou facilitar para vocês, eu imagino, mas eu vou é, dificultar ao mesmo tempo porque eu vou querer respostas rápidas por causa do nosso tempo, senão o pessoal que está lá ouvindo o podcast se enjoa da gente. Mas eu vou facilitar. Eu tenho um paciente de 65 anos com uma próstata de 100 gramas, ele não tem nenhuma outra comorbidade, nenhum outro problema, nós temos acesso ao que a gente puder de melhor para esse paciente. Eu, que tenho minha formação já não tão antiga, mas... Tenho aqui uma, uma formação importante, uma formação importante, mas eu não me, não me atualizei. Para mim, a indicação para esse paciente é RTU de próstata bipolar, e vai ser isso que eu vou fazer para ele, e se eu tivesse no SUS e não tivesse o bipolar, seria PTV aberta, porque nem laparoscópico eu não tenho a minha formação. Alberto, para você, no mundo ideal, esse paciente, você me convença que eu preciso aprender a fazer outra coisa ou você concorda comigo?
3: Olha, de antemão, eu te digo que você está diante de duas excelentes opções, principalmente se você for um bom cirurgião. Cirurgia bem indicada é aquela que a gente sabe fazer bem feita. Né? Pessoalmente, eu daria preferência a uma enucleação endoscópica com laser para esse paciente, pelo pós-operatório mais breve, pelo melhor controle do sangramento. Mas, enfim, de novo, se esse, acho que o Daniel foi muito feliz quando perguntou para quem que é melhor a cirurgia. Né? Isso diante de um paciente que quer um resultado duradouro e mais próximo do melhor benefício possível que ele pode atingir em termos funcionais. Né? Se é um paciente que, que busca algo de, de recuperação mais breve, que não precisa internar, que, que, que não comprometa a sua ejaculação, a gente está diante de um outro cenário, mas buscando o primeiro exemplo é nucleação com laser para ser breve.
0: E só rapidamente também, agora eu fazendo o advogado do Diabo aqui. Mas, doutor Alberto, se eu for fazer uma enucleação com laser, paciente se pode 100 gramas, eu vou ter que morcelar, vai ter o um custo, eu vou ter o uso do laser, vai ter um tempo maior de cirurgia. Como é que eu faço para mudar da minha RTU bipolar para essa enucleação é, com laser?
3: Bom, tecnologia custa caro, né? E, enfim, a morcelação não envolve um risco uh, fora, obviamente, da curva maior para esse paciente. Eu, eu, eu concordo que é uma, uma um drawback, uma desvantagem da inoculação é, é a necessidade de morcelar mas eu não vejo isso como um, como um fator uh, para colocar na conta da decisão. Eu acho que, e eu continuo achando que é um método ainda mais
0: refinado. Vita, esse mesmo paciente... Qual linha de raciocínio para você tratar esse paciente, você tendo tudo à sua disposição? Qual a sua opção?
1: Acho que essa colocação é extremamente importante, né? Tendo tudo à disposição é uma decisão. Assim, para o médico brasileiro em geral, se você for um, um bom receptor endoscópico, a RTU, monopolar ou bipolar, se você conseguir tirar entre 30% e 50% da glândula, dificilmente tira mais do que isso, é, eu acho que ela pode bem se, se alinhar a expectativa de longo prazo. Se for uma cirurgia aberta, eu faria o milling e não a PTV. Eu tenho preferência, a não ser que ele tenha um lobo mediano muito proeminente ou cálculo vesical, eu prefiro o milling. É, eu, enfim, tem um treinamento é, bom para milling eu de minha preferência. Mas como você colocou, se eu tivesse à disposição todas as técnicas, é, apesar de eu... De eu, de eu ser um admirador não só da, da técnica do, do, da inucleação a laser, como do próprio Alberto e do, 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 do serviço é, da, do departamento de próstata da, da USP, é, eu tenho começado a me interessar bastante, bastante pela técnica de inucleação bipolar. Eu acho ela, de certa forma, mais acessível, e a não necessidade de usar o morcelador, que ele é caro, tá? Então eu tenho eu, tenho, eu tento adquirir ele no meu hospital, e ele é o, a grande barreira de eu conseguir adquiri-lo. É, eu acho que a, a técnica da enucleação endoscópica com energia bipolar e você deixando aquele cogumelo que o Daniel talvez comente um pouco mais e ressecando ele ele, ele é uma boa opção. É, qual que é o lado negativo dessas enucleações endoscópicas? É o tempo de cirurgia. Eu acho que o tempo de cirurgia, mesmo eh, os, eh, os materiais não sendo de grande calibre, de, de calibre um pouco menor, eh, eu acho que esse tempo na uretra faz uma isquemia e, e, e eu acho que isso, para alguns pacientes, causa uma lesão que pode virar uma, uma estenose de uretra, de meato, até de colo vesical.
0: A, aproveitando, então, já que eu já sei a resposta do Daniel, porque eu acompanho ele lá no Hospital Brasil e a gente sabe que ele tem essa preferência, e ele já falou aqui também, né? Ele tem a preferência pela enucleação uh, com a tecnologia aí da energia bipolar e que o Vita também apoiou, então nós estamos aqui. Com um receptor eu bipolar, mas vocês fazendo aí nucleação. Daniel, comenta esses contras aí, eu quero agora os contras, porque eu a favor okay, a gente discutiu o podcast todo. Comenta os contras aí, qual é a dificuldade, qual é o que está de ruim ali, que quem quer fazer uma nucleação bipolar vai falhar ou vai errar, vai ter dificuldade.
2: Legal, Léo, é engraçado. A minha escolha seria a enucleação, tanto a laser quanto o bipolar, tá? Porque, na verdade, eu vim da enucleação a laser. Até foi a escola aí do Alberto, né, o Alexandre, que fizeram minha preceptoria lá em 2016, 2017. Então, assim, hoje eu posso fazer qualquer uma das duas, com laser ou com bipolar, tá? E por que, que nós pegamos essa bandeira aí do bipolar? Justamente porque ninguém acreditava que seria capaz de nuclear uma próstata quando nós tínhamos só o laser, por um monte de motivos, né? Nós sabemos, é, o trabalho do Ibrahim... É, tem uma casuística de milhares de pacientes, mostrava isso, a técnica não se disseminava pela dificuldade. Então, na verdade, não é que a bipolar é mais fácil e nem que ela é pior, é uma outra forma de você enuclear nuclear, o resultado anatômico, o defeito anatômico que nós falamos, ele é o mesmo, se você pegar três meses depois enucleado com laser ou com bipolar, você não vai ver a diferença, mas ela muda o quê? Ela, ela diminui a principal barreira no aprendizado da técnica, que não é a curva de aprendizado, é a barreira mental, em você olhar para aquilo e falar assim, pô, eu posso aprender. Pô, eu posso aprender por quê? É porque eu tenho aqui o receptoscópio, eu tenho a familiaridade, e aí a questão toda, fazendo aí um, uma ponte com a recepção bipolar. O que, que eu recomendaria ao colega que não é nucleia? Pô, eu gosto da recepção. Ok, mas na próstata, no grande adenoma, você então pelo menos encontre o plano anatômico de ressecção para você ter uma ressecção mais ampla e conseguir fazer durar esse resultado mais tempo. Se você tiver uma uma alça apropriada, você vai acabar enucleando com a energia bipolar. Concordo com o Vita que realmente a o tempo é longo, então assim, ó, a enucleação, ela foi uma endoscópica, ela foi é o design dela é para fazer com é morcelador, tá? Não tô falando para você que, olha, então eu faço a inoculação bipolar e vou ressecar sempre. Não. A minha primeira opção é morcelador. Tanto que eu falo a seguinte, comece a inoculação bipolar fazendo mushroom, né? A técnica do cogumelo, deixando preso no colo e ressecando. Mas tão logo você comece, e arruma um morcelador, porque o seu tempo cirúrgico cai drasticamente. Então, a opção é enucleação endoscópica, minha preferência, com laser ou com bipolar, é, ofereço os dois para o paciente, coloco os custos na mesa, a bipolar tem um pouco valor menor e tem paciente que vai vir pelo apelo do laser, a inucleação a laser tem que deixar claro, ela é o padrão ouro para a nucleação endoscópica, porque está desde 98, se firmou, a nucleação bipolar está se mostrando que tem os mesmos resultados, então seria uma técnica para dar acesso e muitos vão ver que não precisam migrar para o laser, como eu, eu tenho a facilidade de fazer as duas, mas eu vejo que eu não preciso mudar, estou muito bem com a bipolar. Então, seria essa a visão. E, Léo, não, não acho, a. vamos falar assim, até 80, dá para você encarar uma, uma recepção bipolar maior que isso, a gente sabe quem faz, vai ficar mais adenoma e você está expondo o paciente a uma chance de maior risco. O que, que eu quero dizer? Nós sabemos, quem está me ouvindo aqui que é urologista, você vai fazendo super bem uma ressecção com alça bipolar, você sabe disso. Uma de 120 gramas, 130, mas a chance de você dar uma desandada na cirurgia e dar uma sangrada e você ter que abreviar o término é muito maior do que se você for no plano anatômico da enucleação endoscópica, cauterizando os seus vasinhos lá na origem, na imersão deles. Então, por isso que a enucleação
0: endoscópica é a minha preferência. E, e a gente também tem que ter um conceito e saber, né, que na verdade nós urologistas, quando estamos na RTU às vezes a gente usa aquela máxima do bom inimigo do ótimo. E por isso que tem essas reoperações, e por isso que tem essa, esse comentário que o Alberto falou de re, remedicação, de retratamento, porque é. provavelmente numa RTU, se for uma prova de grande volume, a gente acabou fazendo uma ressecção menor do que talvez aquele paciente Sim. precisasse. né? Não, e como é bate-papo aqui, me permita até, até
2: complementar. O que, que acontece? A RTU, muitas vezes, a cirurgia ela é limitada pelo tempo e não pelo que você precisaria fazer lá na loja. É isso aí que você falou, cara, dá uma abreviada na cirurgia. Então, a gente veio com o um conceito lá da RT monopolar que a cirurgia tem que demorar uma hora, uma hora e dez. Com a bipolar, aumentou um pouco, mas forma lá no venoso, você também não fica confortável ficar tanto tempo lá. E aí vem as dúvidas que o Vita trouxe. Será que tanto tempo com o aparelho na uretra vai dar mais complicação? É uma coisa que eu chamo é, respeitosamente, óbvio, né? porque é um termo, chama falácia narrativa, que é o quê? É uma coisa que faz total senso ao senso comum, faz total sentido ao senso comum, mas a gente precisa ainda demonstrar. Então, me parece que realmente muito tempo na uretra não é legal. Agora, vamos ver o que vai vir de trabalho para frente, mostrando e confirmando ou descartando, porque, de repente, pode ser que não tenha esse, esse viés aí, né?
0: É, eu acho que a mensagem a gente passou aqui, né? De novo, nós temos residentes ouvindo, acadêmicos ouvindo... A gente tem a mensagem aqui clara, né, de que tanto o Ricardo quanto o Alberto falaram, a melhor técnica é aquela que o cirurgião está habituado a fazer, né, então se você faz uma RTU bem feita e é o que você tem acesso, faça essa RTU bem feita, ou se você não tiver e for para uma cirurgia aberta, não é demérito nenhum, você não é um cirurgião muito melhor porque você faz isso robótico ou vai de deixar de oferecer um bom tratamento para o seu paciente. Nós estamos com o um tempo já bastante apertado, mas eu quero entrar nesse tema e vou pedir para o Alberto comentar, porque a gente sabe que o grupo do HC também tem uma experiência nesse sentido em relação à embolização da, da próstata para esse tipo de paciente. Alberto, eu sei que é também um tema ainda talvez polêmico, cheio de dúvidas, informações, mas só para tentar contextualizar e, e para ir já meio fechando assim o tema, né? Embolização de próstata por HPB. É ainda um cenário experimental? Não é? Já existe um cenário ideal onde nós, urologistas, podemos falar poxa, talvez esse paciente seja o paciente para eu fazer essa indicação? Como é que está hoje essa questão de embolização de próstata?
3: Eu diria, se tivesse que falar de embolização em poucas palavras, que a embolização se enquadra naquele grupo de tratamentos minimamente invasivos, né? que a gente faz em nível ambulatorial, onde a urologia está vivendo hoje seu, sua era do renascimento, uma era de muita criatividade, muita inovação, de muita coisa nova chegando, inclusive, no Brasil esse ano. É um, é um método feito com anestesia local, que preserva, na maioria dos casos, a ejaculação do paciente e que proporciona, na média, uma redução de 30% do volume da próstata. Uma redução relativa, que é tanto maior quanto maior for o volume prostático. Próstatas acima de 80 gramas, por exemplo, que é o nosso tema, podem chegar a reduzir até 50% do seu peso, fazendo uma embolização bem feita bilateral. É um método que se reveste de uma eficácia em curto prazo muito boa e superior ao das medicações, porque chega a melhorar 10, 12 pontos no score de sintoma. Como todo tratamento minimamente invasivo, a melhora subjetiva é, costuma ser maior do que a, a dos parâmetros objetivos de fluxometria, de, de resíduo e urodinâmicos né? por razões que, que dizem respeito aí ao comportamento da bexiga associado na dinâmica miccional, mas eu vejo a embolização como um grande avanço na medicina e como um método extremamente seguro quando feito por uma pessoa bem habilitada, um radiologista um intervencionista com formação na área, porque embolizar próstata é difícil, não é igual embolizar mioma, é, 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 é preciso que os radiologistas é, entendam isso antes de, de seguir essa trajetória, seria, vamos dizer assim, a inucleação endoscópica do radiologista intervencionista, em termos de curva de aprendizado. Ah, ele, ele precisa colocar um cateta de 2 milímetros na artéria prostática, que é uma artéria terminal, se certificar com a tecnologia adequada, com tomografia intra-procedimento, se não tem ramos colaterais para o reto, para o pênis, e só injetar as micropartículas, né? Então, eu acho que a chave do sucesso da embolização é a seleção adequada dos pacientes, mais fácil com próstatas maiores, mais eficiente em pacientes com bexiga preservada, com detrosor com função preservada e em pacientes não tão combalidos, que seriam, assim talvez o único é a única indicação consensual né, entre os urologistas, por outro lado, esses casos também tem mais aterosferose, mais insuficiência renal, que vai responder pior ao contraste da, da arteriografia e tudo mais. Portanto, eu vejo a embolização com método como, como, como uma grande inovação, mas talvez nunca receba ah, os louros que, que merece por ser um método eh, de, de intervenção radiológica e não urológica.
1: Léo, acho que o, o, o Alberto agora finalizou já é, falando uma das, das razões que eu ia pontuar de serem a, as principais razões de resistência no meio da sociedade urológica. O primeiro por ser feito por um radiologista intervencionista e não pelo urologista, né? e o outro pela injustiça da, da embolização, ela, ela ser sempre comparada à RTU. Né? a maior parte dos, dos trabalhos head-to-head, -head, e o Dominique Abdi, que é um dos principais publicou agora recentemente uma comparação de dois anos de RTU com, com embolização, é, é, é injusto porque a embolização ela não, não pode nem competir com, com RTU muito menos com nucleações é, em resultados, ela compete justamente com medicação ou outros tratamentos minimamente invasivos e vai ter as mesmas indicações nichadas como o Alberto colocou eu então, acho que as principais resistências do, da Sociedade Urológica em relação a isso a não ser feito pelo urologista e por a gente sempre comparar com com RTU com, que é o nosso principal comparador de longo prazo e é injusto para qualquer miste né qualquer técnica minimamente invasiva
0: Bom, e, esse tema ele é extenso né ele é e é atual né nós tivemos aí no Congresso Paulista o próprio Dominique palestrando, uh, vocês todos aqui com temas aí extensos, tanto a respeito dos mists, né, das técnicas minimamente invasivas, quanto a questão de terapia combinada precoce, enfim, é um tema bastante extenso. Nós temos, lógico, a nossa dificuldade inerente ao que é o podcast, né, a gente não pode ter os vídeos bonitos de vocês enucleando as prostatas, fazendo aquelas grandes ressecções, mas a gente acho que conseguiu fazer um panorama bem interessante aqui, até porque a gente tem urologistas que nem vão ter acesso a, a tanta tecnologia assim, mas a gente conseguiu trazer alguma informação aí de confiança para que os urologistas sigam aí o que eles acharem que melhor pode atender aos pacientes deles. Estamos chegando ao fim do nosso podcast, então eu vou dar um tempo aqui também para agradecer para todos vocês a participação e um, um tempo individual para cada um de vocês. Queria agradecer ao Daniel Moser, amigo, parceiro aí do dia a dia do hospital, a participação aqui. Muito obrigado, Daniel. Bem, eu que
2: agradeço o convite, agradeço a SBU, parabenizo as iniciativas que vocês estão tendo, né? Tudo isso daí, não só o Cibre São Paulo, CBU Nacional, representado pelo VITA aqui, chefe da HPB. Então, gente, sim, fantástico, tá? Foi um bate-papo muito legal. É, deixo também, Léo, se você me permite, né, a, o convite aos programas que nós temos aqui, é, junto aqui à Rede Dora, onde eu atuo, né, o Hospital Brasil, aqui no Vila Nova, é, lá na própria Anália, os programas de Urodinâmica, nós temos Visiting Programas, que você pode vir passar uma semana conosco. É, os programas de fellowship, os cursos de urodinâmica e as próprias preceptorias, né? Você que está interessado em desenvolver alguma coisa aí na sua região, é, eu já fui em três estados agora no meio da pandemia aí nesse 2020, eu quero completar os 27, então me coloco à disposição aqui para levarmos aí a, a nucleação de próstata aonde for necessário, dar acesso, empoderamento ao urologista, e enfim, nós estamos aqui né, em São Paulo e o nosso papel é esse. É, ensinar, compartilhar, porque é isso que tem mostrado que vale a pena. Então foi uma grande alegria. Obrigado, Vita. Obrigado, Alberto, pelos seus comentários. Eu aprendi muito hoje esse encerramento de vocês aí, especialmente sobre esse tema é, de imobilização, me acrescentou bastante. Enfim, gente, desejo a todos aí é, um sucesso e muito obrigado pela
0: oportunidade. Obrigado, eu que agradeço. Daria até para a gente discutir como tratar esse tipo de paciente no cenário atual que estamos, né, de pandemia, de Covid, se isso muda, se isso faz a gente tratar mais medicamentoso, mas quem sabe não é um tema aí para um, um próximo podcast. Alberto, muito obrigado também pela sua disponibilidade de participar aqui com a gente, pelos seus comentários, diante da sua grande experiência, que a gente sabe também que é enorme, queria agradecer em nome da SPU a sua participação.
3: Leonardo, queria te parabenizar, o valor de um, de um trabalho como esse, de divulgação de informação é imensurável, é, você está deixando aí a tua marca aí na, na SBU e tenho certeza que isso vai ser lembrado, e vai ajudar muitas gerações aí de urologistas, a gente sabe como, como é carente o ensino médico em algumas regiões do país e, e o alcance da internet tem contornado esse problema. É um prazer muito grande estar do lado do Vita e do Daniel, porque eu sei que são duas pessoas apaixonadas pelo que fazem, que gostam desse tema, que é um tema que nos cria um vínculo né, um com o outro, já que a gente é, compartilha desse sentimento. E eu espero tá, poder estar presente junto com eles aí em muitos outros encontros. Obrigado pela oportunidade.
0: Imagina, a gente que agradece e de novo queria agradecer mais uma vez ao Vita, parceiro aí de diretoria na atual gestão da SBU São Paulo e como já foi comentado aqui pelos colegas, um grande entusiasta, quer seja na questão dos tratamentos aí da HPB, mas também nas participações associativas e também nessas questões tanto em educação continuada como levar a informação também aí para o público leigo. Obrigado, Vita.
1: Léo, eu que agradeço, eu corroboro as palavras do Alberto, você é um grande exemplo de iniciativa e de condução dessa parte associativa, de educação, de disseminar, é uma coisa, acho que todos nós focamos, é muito bom estar ao lado de nomes como o Alberto e o Daniel, que são amigos que eu estimo e grandes profissionais que eu admiro também, é... Além de tudo isso que a gente fala, acho que é muito importante a gente tentar trazer para a pro, nossa população brasileira, né? a maior parte da nossa população não tem acesso a tudo que a gente gostaria que eles tivessem, tudo que nós conhecemos e poderíamos dar para eles. Então, acho que essas iniciativas ajudam a todos os colegas a terem uma atuação mais ampla e a gente como sociedade tem tentado inclusive numa ação conjunta de cooperação técnica com o Ministério da Saúde pela SBU Nacional, tentando alinhar algumas medidas que possam abreviar os caminhos dos pacientes com doenças urológicas então acho que todo esse trabalho nosso é, é em prol de uma melhor sociedade médica e melhor sociedade humana obrigado a todos e fiquem todos com saúde obrigado Léo, parabéns pelo seu trabalho e a toda a SBU pela iniciativa
0: sem dúvida, é, acho que é isso aí mesmo. Fica esse recado, né, inclusive, em relação à campanha que a gente está abraçando esse ano, a hashtag Saúde Masculina Sem Tabu mais uma vez, sempre é uma honra estar aqui com vocês hoje, esse episódio e todos os outros estão disponíveis nas plataformas de streaming Spotify, Apple, Podcasts Google e também no nosso site www.sbu-sp.org.br espero que vocês possam aproveitar e a gente se vê nos próximos episódios até lá pessoal